0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos desde Washington DC, soy Jason Calderón, para mí es un orgullo poder hacer parte de este programa y tomarnos a esta hora un cafecito, como usted lo prefiera, si lo prefiere latte, cappuccino, si lo prefiere americano, sírvaselo porque hoy tenemos un tema exquisito. Saludo a esta hora en Bogotá, Loreni Fajardo, Loreni, bienvenida en la cabina.
2: Jason, muchísimas gracias, qué alegría poder estar con ustedes, tener la compañía de todos los que nos están escuchando a esta hora, y pues de ustedes esta mesa de trabajo tan impresionante, porque yo quiero saber qué hay de nuevo para Diana Castrillón.
3: Hola, hola, acá también desde Washington, ya celebrando que entramos a la primavera, se acabó el invierno, un invierno bastante seco, nevó muy poquito pero felices ya de que comiencen a florecer los árboles y también ver esas tapetes de tulipanes que hay acá en la ciudad un saludo también a Juanita en la cabina
4: hola Diana Jason Loreni y por supuesto a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento Dijiste eso y acá con Loreny en el estudio nos vimos y dijimos, uy, qué lindo tulipanes, ver así, por Dios. Pero bueno, qué alegría poder estar aquí en el programa, pero también qué alegría poderlo saludar una vez más.
0: Y hoy tenemos un tema que nos encanta y es recomendar una buena serie para ver. Y esto lo digo porque muchos... Son amantes de los libros, les gusta leer y eso nos lleva a imaginar siempre lo que estamos leyendo. Pero en particular, la serie de la cual vamos a hablar hoy recrea algo que hemos estado leyendo y que por siempre hubiéramos querido ver en una buenísima calidad y además con el storytelling, con la forma en la que queremos que nos lo cuenten, con suspenso, con misterio, con acción, pero también con emoción. Y con realidad, apegado a lo que pudo ser la vida de Jesús, porque hoy vamos a hablar justamente de eso. Hemos leído mucho la Biblia y hemos leído mucho el Nuevo Testamento y cómo fue esa vida de Jesús aquí en la Tierra, la vida de Jesucristo. Y era un tiempo muy diferente al tiempo de hoy. Era difícil en ese momento pensar siquiera que había un carro, que había un teléfono celular, que había tecnología... Simplemente estamos hablando de ese tiempo en el que hace más de 2023 años, y para esa época, pues había conformados imperios como el imperio romano, estaba también en ese momento el Medio Oriente entre unas regiones que se llamaban Galilea, Judea, la vida humana civilizada no existía, sino que hace miles de años de historia, Nació y vivió Jesús en esa en ese momento de la historia y para nosotros recrearlo sería muy especial. Lo hemos leído mucho en la Biblia, Loreni, Diana, Juanita, pero nunca imaginárnoslo cómo trasladarlo a video.
4: Total, total, es que eso creo que me parece impresionante porque como tú lo mencionas una época supremamente diferente, la vida de Jesús aquí en la tierra hubo de todo, o sea no fue, yo creo que a veces hay películas dramáticas, de suspenso, de acción, de comedia, pero yo siento que la vida de Jesús y lo que leemos en la Biblia fue todo. Fueron todos los géneros ahí mezclados porque viví una vida emocionante En una época donde no había redes sociales Entonces también era difícil quizá dar un mensaje a todo el mundo Si no habían zonas en específico Y sí, uno intenta por más de que uno pueda viajar a Israel Y conocer allá quizá Es muy diferente imaginarse lo que pasó realmente Entonces cuando... Se toma la decisión de plasmar de alguna u otra manera esa vida Obviamente uno como no va a querer ver eso, ¿no, Lore? No, yo no he hecho sino llorar
2: Todo, <risa> Todos los capítulos de, de The Chosen los he llorado Y sí. no estoy, aclaro, ¿no? Pero estoy enamorada del personaje interpretado por Jonathan Rumi
4: Uy, sí Persona Quiero decir,
2: awesome. o sea, quiero decir Que es una interpretación de Jesús increíble de cierta forma así me lo había imaginado algunas ocasiones pensé es así de sonriente, es así de amigable pero también es así tan lleno de autoridad no, la actuación de Jonathan es impresionante me cuesta un poquito ver a Jonathan realmente como es <risa> <risa> porque lo digo en sus redes sociales entonces
3: a mí me siento. encanta que es una historia en la que la ambientan realmente como era. Los personajes están muy bien interpretados, muy bien elegidos. Fisionómicamente no es el Jesús blanco, casi rubio, que a veces nos mostró Hollywood. Es una persona que tiene la fisionomía de alguien que nació en ese territorio. Y también lo que más me impacta, yo me la veo en inglés, es interpretado en inglés, pero tiene acento, uh -huh. wow. tiene acento sí. de alguien del Medio Oriente. Uh -huh. Entonces, es de verdad uh -huh. una calidad de Hollywood que a veces no encontrábamos nosotros uh -huh. en las películas que hablaban de historias de la Biblia. Y esto de verdad es un avance importante porque así es como también se llega a quienes no conocen de la Biblia ni Total. de la historia de Jesús.
4: Total, y es que incluso la personalidad de cada uno de sus discípulos. Uno muchas Por veces se imagina, imagina, es que Pedro era así, es que uy porque uno lo lee y uno dice, ay, este era imprudente, mejor dicho, pero verlo plasmado en una persona y decir, bueno, era así porque ah. había un contexto, porque tenía una historia además. Y también algo que me encanta es poder ver justamente lo que hay Detrás de esa historia Entonces Pedro muchas veces uno O cualquier discípulo uno dice Sí, seguía a Jesús, pero tenía familia Que comía Cómo se vestía Entonces ver también ese aspecto Le enriquece a uno un montón Cuando uno ya quiere leer la Biblia Como que tiene algo en su cabeza Diferente y lo hace uno Verlo más llamativo
2: El papel de Matthew Patel Qué papelazo Total Por favor, si nos estás escuchando <risa> de verdad, <risa> Quiero felicitarte Qué papelazo, o sea Yo no puedo dejar de pensar en la frase Que le dice Jesús A Matthew cuando Él decide seguirlo, le dice Prepárate para ver lo diferente Tremendo. Oh, sí. Yo. No, no, definitivamente los diálogos. Felicitaciones a los que construyeron los diálogos de The
0: Chosen. Bueno, ustedes no dejaron hacer expectativas. Ya efectivamente <risas> los oyentes saben, estamos hablando de The Chosen. Es una nueva serie, bueno, ni tan nueva, pero ya todo el mundo está hablando de ella. Es una serie de varias temporadas sobre la vida de Cristo. Y es gratis. Es un show completamente gratis que cientos de miles de personas están viendo y sobre el cual no paran de hablar. Y es que les digo, yo muchas veces en tiempos de Semana Santa ponía televisión y veía películas sobre la Biblia, pero no sé, sentía que algo les faltaba, sentía que no me enganchaban, sentía que era una producción de pronto vieja, de pronto no tan bien hecha, pero cuando vi The Chosen me enganché, me enganché completamente y por eso es nuestra recomendación de hoy, la serie The Chosen, y ya vamos a ver más detalles de cómo verla, cómo acceder a ella, porque tenemos una invitada muy especial.
1: Llegó la hora
0: de tomarnos un expreso. Matrículas abiertas en el nuevo gimnasio cristiano donde forman líderes bilingües con principios cristianos. Es un colegio calendario B con certificación Cambridge English School con nivel muy superior. Para más información, visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089, también al 320-275-0868, Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano.
2: Si quieres mejorar la apariencia de tu piel, te invitamos a pedir tu cita de valoración en la clínica Natalia Zamora Medicina Estética y Anti-Envejecimiento, donde aprenderás cómo cuidar de tu piel diariamente. Puedes agendar tu cita por WhatsApp al 320-612-3217 o sigue en Instagram a arroba Natalia Zamora Cosmiatra.
0: La historia del mundo en el que Jesús vivió, la gente que lo rodeó, lo que comía, los lugares a los que viajó, no es tan fácil recrearlo, pero un grupo cristiano de producción de muy alta calidad se reunió en Estados Unidos y empezó a rodar una primera temporada. Esa temporada empezó a financiarse con los aportes que la gente que iba viendo los capítulos podía dar para grabar el siguiente capítulo. Esto empezó a tomar tal fuerza que diseñaron una aplicación. La aplicación se llama The Chosen y usted la descarga y usted puede ver en tiempo real cómo se va financiando el siguiente capítulo o la siguiente temporada. Pero mientras usted la disfruta, usted la puede ver completamente gratis. El fenómeno es un fenómeno de la televisión. Es poder producir televisión en tiempo real y muchas veces a demanda de la misma gente que quiere que se produzca la siguiente versión. Eso me llamó muchísimo la atención porque no es como vendérsela a una gran productora solamente y que esa productora la compre y la ponga en televisión no lineal o lineal. Esto es revolucionario realmente y por eso hemos invitado hoy a una de las integrantes de este maravilloso equipo. Nos atiende a esta hora desde Texas, muy cerca de Dallas. Julie Molina, que es la directora para Latinoamérica de este fenómeno televisivo conocido como The Chosen. Julie, bienvenida a Central Café, qué gusto tenerte.
1: Hola, hola, hola a todos, es un gusto para mí estar acá, muchas gracias por la invitación y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y charlar un poquito más sobre uno de mis temas favoritos que es The Chosen.
0: Bueno, todo el mundo la está viendo. Los que no la están viendo, creo que a partir de escucharnos van a retarse a verlo. Estamos hablando de una serie que ya ha ganado premios, que está calificada 99% de buena en una plataforma que se llama Rotten Tomatoes, financiada con donaciones, como lo estábamos diciendo, y la gente la ha calificado 9.7 sobre 10. ¿Usted qué nos puede decir de The Chosen?
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? Que en realidad este es un proyecto que nació, en, en, en realidad nació de un fracaso. Nuestro director Dallas Jenkins vivió el, el, el peor fracaso de su vida eh, profesional y estando ahí en esos peores momentos así como es de costumbre como lo hace Dios con nosotros eh, cuando estamos en, en nuestros peores momentos si lo buscamos a Él eh, Dios siempre está ahí presente con una palabra y de esa historia, de ese fracaso Dios empieza a hablar a hablarle a Él y a su esposa y a simplemente poner una idea una visión en sus corazones de, de poder hacer algo más hacer algo para, para el reino que sea de, de una manera aún siendo dentro de su industria, obviamente, que siempre fue director de películas, eh, pero de una manera totalmente diferente, disruptiva. Obviamente también como Dios hace las cosas, no, no le dio así como que todo el plan de una, simplemente empezó a darle palabra poquito a poquito y eventualmente se, se existió una oportunidad de, de poder hacer él hizo un cortometraje así en una, literalmente en la parte de atrás de la finca de un amigo y ya, que lo estaba haciendo solamente para el, el, el especial de Navidad en su iglesia y cuando escribe el cortometraje cuando lo hace se llama eh, El Pastor, The Shepherd, que también se los recomiendo porque básicamente se convirtió en el, en el, en el episodio piloto de The Chosen cuando él está haciendo este este cortometraje, ahí entonces empieza a ver la visión empieza a ver, wow, esto en realidad se, o sea, podría ser algo que podría utilizar esta misma, ese mismo método de, de escribir y de ver que es la perspectiva que normalmente no recibimos la normalmente en las películas que se hace, siempre se, se ve la, la perspectiva de Jesús hacia afuera y existe un poco esa, esa distancia porque Jesús es, es Dios y tiene que ser como que, como que está un poco muy, muy elevado sin embargo, él empieza a mirar, ¿por qué no lo miramos? En vez de, por los, los ojos de él, mirar la historia a través, de, a través de los ojos de los que fueron elegidos, mirar la historia a través de los ojos de los que fueron, eh, que su vida fue totalmente cambiada al conocerlo, al verlo y al vivir junto a él. Entonces, de ahí empieza a formarse esta visión y, y bueno, como tú ya nos estabas comentando, se, se hizo de una manera totalmente disruptiva eh, de la manera en que se financió desde el principio, luego la manera en que se distribuyó con la aplicación y, y bueno, en eso es lo que nos tiene Dios ahorita, donde estamos al punto de que la aplicación está en todos los países del mundo totalmente gratis y estamos trabajando para, para poderla traer a, a, a en realidad
4: Yuli, ahí me nace una pregunta y es que yo pienso en, bueno, me trato de poner en los zapatos de este pastor diciendo, bueno, quiero hacer algo diferente, mostrar desde la perspectiva de los elegidos, pero justamente... ¿cómo fue el proceso para escoger a los elegidos? Porque supongo que no fue una tarea fácil escoger, digamos, la imagen de Jesús cómo se iba a representar respecto a lo que leemos cómo fue este proceso creativo y de escoger justamente a estas personas
1: Claro, mira el, el de Jesús en sí que lo, lo, lo refleja a Jonathan Rumi ese para, para Dallas fue un poco más fácil que los demás me parece porque él había trabajado con jonathan unos dos o tres años me parece antes de que empezó a hacer The Chosen había hecho otro cortometraje también eh, que se llama Los tres ladrones um, y en ese cortometraje ahí había conocido a jonathan y le había dado a él el papel de jesús y um, entonces él ya lo había visto eh, a trabajar en ese papel y obviamente le, le cautivó eh, su actuación y de la manera en que él trajo eh, el, a vida a Jesús. Y entonces ella ya tenía esa idea en su mente de poder trabajar con él de nuevo y obviamente llama a Jonathan y, y ya ahorita se ponen de acuerdo y empieza esa relación. En cuestión a todos los otros, en realidad yo te diría que por la parte técnica, se trabaja igual que cualquier otro cualquier otro programa. Ellos colocan todas las eh, en, en, en los boards donde todos los las agencias de actores sí. eh, ahí, ahí aparecen todos los todos los eh, las personas que van a aparecer en la nueva temporada y técnicamente pues la gente simplemente somete sus somete sus aplicaciones sus audiciones por decirlo así. Entonces, por la parte ya creativa y un poco más, diría yo, que espiritual, uh -huh. eh, en realidad pienso que ellos, eh, Dallas y su esposa, se cubren muchísimo en oración y en, en, en orar que pueda, puedan ser decisiones que sean estratégicas, pero que sean las decisiones correctas para cada persona. Y se toman su tiempo, obviamente hacen el proceso de ver muchas audiciones y, y simplemente se llevan por... por lo que sienten cuando están viendo a las personas haciendo sus audiciones y dicen ah. si sí, esta persona es ideal para digamos María Magdalena, recuerdo que esa es una de las que sí. ellos inmediatamente sabían esta es ideal y, y lo sí, sienten sí. entonces un, un poquito difícil de explicar ese
2: sentimiento <risa> Elizabeth Tavish Uy, impresionante, perdón hablar tanto de, <risa> de los personajes <risa> me parecen increíbles porque hay una escogencia de casting magnífica que era lo que hablaba Juanita Julie, a propósito de lo que tú vienes hablando ¿Cómo Hacen el equipo creativo Sobre todo los escritores Del libreto Para bajar Dime tú, del cielo Esas revelaciones Que dicen o sea, Esas frases y esas revelaciones que manifiestan En cada diálogo Mira es algo
1: muy interesante porque en realidad hay tres escritores. Los que sirven el, el guión son tres personas. Está Dallas Jenkins, que es el director que te comenté, y está también uh, Ryan Swanson y, y Tyler Thompson. Y es interesante que ellos tres, eh, primero que todo, hacen demasiado, demasiado research. O sea, ellos buscan, aprenden, leen. Eh, son personas extremadamente muy, muy sabias porque han leído y han, y han absorbido todo lo que, todo lo que te puedas imaginar y continúan siempre con esa mentalidad de querer eh, aprender y leer más y aprender más, entonces por esa parte, o sea, no hay detalle que aparezcan de Chosen que ellos no le hayan hecho un buen research para averiguar eh, por qué está ahí, si sí si tiene que ver con la historia, si sí si tiene que ver con la cultura, o sea, hacen, hacen muchísimo muchísimo trabajo de esa manera y luego en cuestión a cómo hacen para traerlo a la realidad me parece que es simplemente la magia que ocurre entre <risa> los tres ¿por qué? porque bueno. todos tres tienen eh, tienen fuertes totalmente diferentes. Digamos, uno, uno se va mucho más por la historia. Otro es muy, muy fuerte en, en storytelling, que, toda la, que la historia fluya y que tenga sentido. Eh, otro es mucho más creativo, que te puede hacer poemas y, y no sé si han tenido la oportunidad de ver los especiales de Navidad sí, donde aparecen uh -huh. monólogos hermosos. Uh -huh. eh, él es, o sea, te escribe poesías, monólogos, todo. Entonces se combinan los tres y, y creo que ahí es donde vemos en realidad eh, el guión y la libreta tan, tan, tan real y, y, tan, y tan potente, porque se trabajan y entre los, entre los tres tienen fuertes diferentes y trabajan juntos.
0: Julie, además cuando se hacen este tipo de series, no solamente hay voces a favor, sino también voces en contra y salen muchas veces los puristas a decir, no, es que eso, eso no dice en la Biblia, ¿no? Pero imagino que un creativo, un libretista, pues simplemente en lo que dice un versículo bíblico no está toda la, la recreación del momento como quisiéramos y tiene que imaginarlo sin salirse de lo que puede corresponder a la verdad. Entonces imagino el reto que significa eso, Yuli, de poder contar la historia con más detalles que de pronto no están escritos en la Biblia, pero que no se salgan de lo que pudo reflejar la realidad de ese momento.
1: Exactamente, lo, lo que dijiste al final es, es, eso lo encapsula totalmente, que aunque no esté escrito, que sea algo que fue posible, que no nos salgamos de lo que pudo haber sido la realidad en, ese, en esa época. Entonces, eh, los, te comento que los tres filtros que los, um, los escritores utilizan para poder determinar como que qué parte de la historia podría ser, eh, podría ser incluida que es que siempre miran la parte histórica, que, sea, eh, que sean hechos históricos que en realidad sí ocurrieron y que, que, la, que la historia pueda complementarse con algo que en realidad históricamente es correcto. Entonces, por ejemplo, obviamente no, no vamos a ver a Jesús en The Chosen a, hablando en un iPhone, ¿cierto? Porque históricamente en esa época no hubiera existido. Entonces, miramos la historia Miramos la cultura, que fue algo que ustedes comentaron a, al inicio de esto, fue que no es el Jesús que hemos visto normalmente un poco americanizado, por decirlo así, un, un Jesús gringo con ojos claros, que en realidad le, le lavamos y le removemos en lo que fue su cultura, pero sabemos que bíblicamente... Él, él, no solamente porque nació en Israel sino que vimos que se crió y vivió en esa en esa cultura y él y él observó la, la religión judía, él observaba, él, iba, él observaba Shabbat, él iba a la sinagoga, o sea, él fue judío en todo sentido de esa palabra. Entonces, eh, miramos los escritores miran mucho de que todos los guiones y que toda la historia incluya esa parte cultural, que no nos desviemos de, de la cultura que hubiera ocurrido en esa época con esas personas. Y por último, y obviamente extremadamente importante que sea algo bíblico, que jamás la historia que se cree, aunque sí es libertad creativa para poder hacer todo el contexto, porque como estabas comentando, un versículo en la Biblia no te habla de todo, lo que, todo, lo, todo el contexto, la persona como estaba, de dónde venía, la familia, todo el contexto. Entonces, siempre miramos que ese contexto y lo que vamos a reflejar en, en la pantalla nunca viole ninguna, ninguna ley bíblica, que no viole las, las palabras de Jesús, que, nunca, o sea, que siempre sea conforme a la Palabra. Entonces, básicamente nosotros creemos que si existen esos tres elementos, esos tres filtros de que fue históricamente correcto, culturalmente correcto y bíblicamente correcto, pudo haber ocurrido. Es posible, no sabemos si sí o si no, y nunca nos paramos en el hecho de decir esto es realidad, de hecho, no es Biblia, fue así 100%, más bien
3: pensamos pudo haber sido de esta manera, ¿por qué no? Yo quiero saber cómo recrean. El Medio Oriente en Estados Unidos. ¿En dónde recrearon el mar de Galilea? Aquí en este país, las montañas. ¿Cómo lograron hacer esto aquí? Una
1: muy, muy buena pregunta. Mira, nosotros filmamos en, en dos lugares diferentes, bueno, en varios lugares, pero en dos estados diferentes. Uno es en Utah. Que ahí fue donde se empezó muchísimo, eh, se, empezó, se grabó muchísimo la segunda temporada específicamente, eh, porque ahí ya hay un set que estaba construido ya, donde se filmaban otras películas, pero que jamás había sido utilizado para algo, una película o una serie así como esta, sino que se utilizaban para cortos de YouTube y cosas así. Entonces ya existía un set que es absolutamente hermoso ahí en Utah. Entonces por ahí empezamos y ahí ves las montañas y mucho de lo que ves en la segunda temporada fue filmado ahí en, en Utah. El mar de Galilea, o sea, literalmente eh, en un lago de Texas, un lago muy grande en Texas. Y sí, hemos, eh, hemos estado en diferentes lugares. El segundo estado donde, hemos, donde se ha filmado más es en, en Texas. Aquí en diferentes lugares han podi hemos podido recrear eh, esos sets. Ha sido, ha sido una locura también porque les cuento algo que no muchas personas saben. Pero las, para, la, para esta tercera temporada tuvimos la bendición Totalmente una locura de que pudimos construir nuestro propio set aquí en Texas. Wow. Entonces, hay literalmente una, una ciudad entera de, de, del primer siglo aquí en Texas mm -hmm. en un lugar donde se llama Camp Cell. Um, ahí nosotros trabajamos para, o sea, fue una locura. En nueve meses se levantó algo wow. que hubiera normalmente tomado años mm -hmm. y ahí se ve todo lo, o sea, todo lo que vas a ver en la tercera temporada, eh, o muchísimo de lo que vas a ver en la tercera temporada, se grabó ahí y, y fue, es una experiencia súper
3: linda. Justo hablando de ese espacio escénico, ¿cómo es que se les ocurre que la gente que donó durante este tiempo puedan participar como extras en la serie? Porque yo doné, pues de una vez puedo ver cuando sí. Sí, hago ya caminadito. Claro, claro que sí. Mira, una cosa que ha sido muy disruptiva
1: en The Chosen, uh, en realidad muchas de las cosas que hacemos son disruptivas, pero algo que ha cambiado mucho en esta industria es de la manera en que la audiencia interactúa con el programa. En, en, precisamente por lo que la gente colabora financieramente, o sea, literalmente eh, 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 las personas que colaboran financieramente son parte de este proyecto, porque no podríamos hacer este proyecto sin esa donación. Uh, o sea, por más pequeño o grande que sea, es importante para, para poder llevar este proyecto a cabo. Eso que, que genera genera un, un sentimiento de, re, de, de responsabilidad, de comunidad genera un, un, un saber de que, mira, de Chosen puede estar haciendo esta tarea que para nosotros nuestra visión es poder traer el Jesús auténtico a un billón de personas. Esa es la visión con la que estamos trabajando en ese momentico. Pero la audiencia, por lo que ellos han dado y han donado, Saben que se sienten parte de esto. Eso no es solamente un show de televisión y la visión es nuestra y nosotros veremos qué hacemos para lograrla. No, sino que ustedes como, como audiencia, ustedes como fans, como las personas que están viendo esto, son partícipes del milagro, son partícipes de lo que estamos haciendo con todo este movimiento. Entonces, obviamente para nosotros son extremadamente importantes. Y una de las maneras que se ha organizado esta, esto de, de los fans es obviamente con las escenas que se prestan para tener muchos, muchas personas de extra que fueron el Sermón del Monte en la segunda temporada y, es, y esta tercera temporada eh, la alimentación de los 5000 eh, no, queríamos, no queríamos utilizar CGI y como que y colocar imágenes computarizadas. Si sí tenemos una, un, una, una base de personas que ya están incluidas, ya son parte de este sí. proyecto y quieren ser más parte todavía, los invitamos wow. y fue una, una locura. O sea, fue un, unos, fueron unos días, se, grabo, se grabó en cuatro días. Fueron unos días muy, muy especiales.
0: No, pues imagínense poder estar uno ahí de extra en wow. la grabación del Sermón del Monte. Es wow. súper, súper emocionante y no les queremos contar más porque estamos invitando justamente a los que no la han visto a verla y a los que la han visto a ver la siguiente temporada y también a, a donar, a aportar para que se siga haciendo porque es que la historia de la Biblia recreada de esa forma da para ser Toda una serie, es decir, no estamos hablando sí. solamente de tres temporadas, muchas sí. y muchas más temporadas. Julie, quisiera que nos cuente dónde podemos ver The Chosen para la persona que no sabe cómo hacerlo y bueno, hasta cuándo van a, a seguir eh, produciendo.
1: Claro, eh, muy buenas preguntas. Mira, ¿cómo pueden ver The Chosen? Uh, tenemos varias plataformas. Obviamente, la plataforma dedicada que es nuestra se llama, eh, es una aplicación que es totalmente gratuita. La pueden bajar eh, en, en, en el App Store, en el Play Store, en, en, en donde normalmente co cojan sus aplicaciones, en cualquier parte está disponible. Se llama The Chosen. Eh, es la que tiene una fotico de precisamente de. Eh,
0: Pedro Mateo, Mateo, ah, Mateo.
1: Eh, en, en blanco y negro, sí, es, es uh -huh. una fotico de Mateo en blanco y negro y es totalmente gratis, de ahí la pueden descargar y de ahí no solamente la pueden ver, sino que también está, pueden ver las tres temporadas que ya están disponibles ahí y están ya, las primeras dos están subtituladas y dobladas en español y la tercera ya está subtitulada, estamos ahora trabajando en el doblaje a español y cuando bajen la aplicación, si la están viendo por, telé por el teléfono, el te con el teléfono pueden hacer casting directamente a, a cualquier televisor para verla en normalmente, ¿cierto? También en ese momento está disponible ya en otras plataformas, como por ejemplo en Netflix, está disponible ya la primera temporada. La manera en que Netflix funciona es que si ellos ven que está el apetito, si ven que la gente la está viendo y que, y que en realidad sí hay audiencia para eso, entonces ya van a querer comprar la segunda y eventualmente tener la tercera también. En ese momento tienen la primera. Entonces, eh, si quieren ver todas tres, la mejor recomendación es nuestra aplicación y es totalmente gratis.
0: En Netflix está como Los Elegidos, ¿la buscamos? Los elegidos. Y aparece así. Bueno, pues muy interesante, Julie Yo de verdad los honro, los quiero bendecir. Quiero decir que lo que ustedes están haciendo, hace mucho tiempo lo esperábamos y lo esperábamos en el mundo para poder contar la historia de Jesús de una forma tan agradable, tan entretenida, que uno se pueda sentar de verdad con eh, crispetas, como decimos en Colombia, cotufas, como dicen en Venezuela, y poder ver esa película de lo que hemos leído en la Biblia, recreado de una forma tan bonita y con un sentido cristiano. Gracias, Julie por este contacto y esperamos que mucha más gente siga viendo The Chosen y por favor, ánimo, no dejen de hacerlo. Nos encantaría seguir apoyando este proyecto.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y, y de verdad que es un placer estar aquí no solamente por conocerlos y compartir con ustedes, sino que también para nosotros eh, como The Chosen ahorita es, tenemos una prioridad muy grande que es poder traer The Chosen a, a Latinoamérica y es precisamente por eso que, que me dan a mí este cargo que estamos ahorita haciendo tomando pasos y haciendo esfuerzos para en realidad entrar al mercado latinoamericano porque creemos que eh, el Jesús auténtico obviamente no es solamente, aunque el show lo estamos produciendo en Estados Unidos el Jesús Auténtico no es solamente para Estados Unidos, es para todo el mundo en todos los países del mundo, en todos los lenguajes y precisamente por eso es tan importante para nosotros poder estar ahorita compartiendo con la audiencia latinoamericana, estamos empezando por Colombia yo soy colombiana entonces para mí fue fácil vamos a empezar por ahí ¿Y Caleña? Ah bueno, dijimos
0: aquí sí. tenemos cartel del pan de bono también, no
1: se identifica
4: Julie, la única no leña soy yo pero Jason, Diana y Loreni son de allá <risa>
1: me encanta, me encanta entonces nada, imagínate, estamos muy felices de poder compartir eh, con todas las personas que, que están escuchando en este momento y la mejor manera de apoyar es compártanle sobre la serie a otras personas, o sea, vamos a correr la voz y vamos a, a demostrarle a Hollywood y a, y a las otras personas en esta industria que si hay una audiencia que queremos ver contenido sano, de alta calidad, que queremos mm. ver... Eh, eh, esa nuestra fe reflejada en, en las pantallas y eventualmente en Estados Unidos acá se hizo ya eh, que salió la tercera temporada, salio, salió en cines a nosotros nos encantaría eventualmente wow. poder wow. también ir a cines en, en, en los cines colombianos eh, ¿por qué no? vamos a soñar
0: <risa> claro que ah. sí, claro que sí y cuenta con ese apoyo y con esa difusión que podemos hacer en América Latina porque aquí apenas empieza a conocerse en la región en español, entonces hay mucho por hacer los felicitamos y Julie, gracias, gracias por este tiempo y por esta entrevista y por hacer las cosas con excelencia
1: No, muchísimas gracias a ustedes eh, por la invitación, ha sido un placer conocerlos un placer estar aquí y con lo que necesiten y de todas maneras de aquí en adelante cuenten con, con The Chosen, cuenten conmigo y estamos en contacto muchísimas gracias
0: Y cierro con una frase justamente de Dallas Jenkins, quien es el director de esta serie de Chosen y contaba cómo él se preguntaba en un momento, ¿cómo voy a hacer esto? ¿De dónde voy a sacar los recursos? ¿Cómo va a alcanzar el mundo esta serie? Y Dios le decía, no es tu trabajo alimentar a los 5 mil, solamente traer el pan y los peces. ¡Wow! wow. Eso wow. para mí fue transformador y en este momento dios está multiplicando esos panes y esos peces así de que con esta frase los dejo vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos porque nos vamos a tomar un café con la tía No te desconectes. Estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
2: ¡Ay, qué rico! Un cafecito hasta ahora, hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía... Tómese un café con la tía, tómese un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía. Ay, llega diciembre, mes de alegría, mes de parranda y animación. Qué tía. <risa> Oiga, cacheticos, pues diciembre. Pues sí, siempre. no bueno, están en diciembre que están hablando de es Jesús, esto? del Señor Jesúsísimo. <risa> no, están? no tía, entonces, por Dios. Entonces, ¿qué es que ustedes... No, ustedes confunden. Me confunden como audiencia de Central Café. Que anden hablando de Jesús. <risa> <risa> no, ustedes están hablando. Pero entonces yo dije, pues si están tan espirituales hoy, pues yo vengo a recomendarles cinco formas de leer la Biblia. Porque me imagino que eso sí, cachetico, usted no la lee. No, yo sí la leo, tía Pregúnteme y verá <risa> No, mentira, mamita <risa> Yo sé que tú sí la lees todos los días Pero cumplidamente, sagradamente Pero, mire Vengo a decirles cinco formas de leer la Biblia Apuesto que ustedes ni siquiera tenían idea Que habían cinco maneras diferentes ¿O sí? No pues, A ver, cuente Nos ayudas, Vea. tía Dale. Ay, Dianita Bella Vea Niña Diana La primera, pues leyéndola <risa> buen punto, claro. O sea, la primera, Básico. pues, vea, vaya, compre al menos una de las 50 versiones que, escuche bien, 50 versiones que tiene la Biblia en más de 2.000 idiomas está esa Biblia, por Dios Santísimo, por Dios Santísimo, hago una llamada de auxilio, hay más de 2.000 idiomas en los que está traducida esta Biblia, y por Dios, es que no hay excusa para no leerla, entonces, vaya, compre, además, de estar traducida en su idioma original, quiero decirle que está también la versión que a usted más le guste. Porque es que, mire, sí. una cosa es... Póngame la música. Una cosa es leer así. «Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar junto a aguas de reposo me pastorera y confortará mi alma». Gracias, mamita. Es que no hay que es que una una cosa es leer así la Biblia, así sí. como le gusta al niño Jason, que es que él es el, <risa> él es el experto del diccionario andante. Y otra Reina cosa. Reina Valera. Es el Reina Valera. <risa> es que. Una tía, el niño, tía. Niño Jason y, y niña Diana se acuestan antes de. Eh, leyendo la Biblia. Ellos, ellos tienen la Reina Valera, <risa> la vida de los periodistas Pero otra cosa es decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares de verdes es pastor, me hará descansar Junto a Aguas de Reposo me conduce y Él pues restaura mi alma Entonces hay, hay versiones que a ustedes más les va a gustar Ahora mire, otra forma es a través de las apps Está sí. YouVersion, y o u version. está la app La Biblia PDT Y está una cosa que a mí me encanta que se llama Jesus Film Project App Donde ustedes pueden encontrar Además bueno. de la Biblia Otros videos muy chéveres Bueno, no aquí entre nos Pues que de hecho usen barrio. barrio Barrio Pero estos videos también están chéveres Y ustedes los sí. pueden encontrar en esta aplicación Que se llama Jesus Film sí. Project App Y hay uno muy chévere que se llama Bible Project Que ustedes lo pueden encontrar en YouTube muy interesante para los niños. Ese es el de los videos, ¿no? Son infografías. Muy bonitos. ¡Ay, mírame yo! No, es que tanto venir aquí a hacerte el café, uno se va volviendo demasiado oculto Dios mío. Entonces, mire, ustedes pueden visitar Bible Project allí en YouTube. Muaques, muaques para todos. Ay, sobre todo para Jonathan. ¡Ay, no mentira! El actor de Jesús. Papito, el Señor te tiene un premio preparado allá en los cielos. Porque qué maravilla tú. <risa>
0: Estás escuchando Central Café.
3: Gocen, restaurando lo mejor de ti. Ofrece atención psicológica integral. Brinda servicios terapéuticos para tu bienestar mental y emocional. Atención virtual y presencial. Contáctalos llamando o escribiendo al 313-302-6163. 313-302-6163.
0: Y mientras la tía está muy enamorada de Jonathan, el actor que protagoniza a Jesús en The Chosen, yo los quiero llevar a algo más profundo. Y es que piensen, ¿qué harían ustedes para llegar a mil millones de personas y poderle mostrar un Jesús auténtico? ¿Cómo, cómo haría usted para mostrar a Jesús de una forma verdadera, de una forma real y de una forma cercana, de una forma agradable, que otros puedan conocerlo? Sin embargo, Todavía hay mucho por hacer. Ustedes se dan cuenta de que muchos dirán, no, ya eh, pues vaya a una iglesia, eh, predique. Eh. Hay muchas otras formas de compartir a Jesús. Esta producción tipo Hollywood es una de ellas. Pero usted piense, ¿cuál va a ser su propósito para llevar a Jesús a otros de una forma diferente? El trabajo es simple, hacer lo que sea necesario para lograrlo. Entonces pensemos hoy, ¿Cómo nos vamos a involucrar en este propósito de vida? Quienes somos creyentes y quienes sabemos que todavía hasta el último rincón de la tierra hay que compartirles de Jesús. Y con esto nos despedimos el programa de hoy aquí en Central Café. Se nos acabó el cafecito. Chao Loreni, chao Juanita, chao Diana. Hasta la próxima. Un abrazo. Bendiciones.